0: Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit exercice, un exercice cruel, puisqu'il s'agira de choisir et de commenter également, dans, en dessous de cette vidéo, vos 5 actions préférées pour 2022. Alors, c'est un exercice cruel, pourquoi Parce que évidemment, juste choisir 5 actions comme ça, euh, les hiérarchiser, les, les, les classer et, et en faire vraiment celles que l'on préfère, ben, c'est toujours compliqué parce qu'en gros, il y en a un paquet qui sont à la sixième place. Mais c'est également un exercice qui est intéressant parce que c'est un exercice qui donc nous oblige à choisir. Maintenant, bien entendu, l'idée de cette liste et de cette sélection, ce n'est pas de se dire « j'ai fait du buy and all sur ces cinq actions-là en mode all-in euh, sur toute l'année 2022 euh, ». L'idée, bien entendu, c'est que selon ses pro son profil, euh, c'est des actions que l'on va avoir en liste de suivi où les, sur la plupart des profils, on va peut-être attendre de meilleures dispositions graphiques ou fondamentales, d'avoir un petit peu plus de, de données avant de se placer éventuellement. Mais toujours est-il, voilà, ça permet aussi, je dirais, en cette fin d'année, début d'année, de se poser, de prendre le temps, euh, de se dire quelles sont les sociétés vraiment que l'on veut suivre pour ne pas en, à plus tard les, les avoir loupées ou, ou louper le train euh, et justement se dire, voilà, comment je veux architecturer mon, mon portefeuille. Parce qu'en fait, quand vous allez choisir ces cinq valeurs, ça dit une chose, d'une part, sur votre profil, parce qu'il y a des personnes qui vont choisir cinq grosses capes, il y a des personnes qui vont choisir des valeurs de croissance, il y a des personnes qui vont choisir que des valeurs value à dividende, il y a des personnes qui vont choisir que des petites capes. Donc déjà, ça vous dit beaucoup sur votre profil, et votre profil de risque, et également, ça doit vous dire énormément. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un où vous dites « moi, je n'ai pas trop envie de perdre, je n'ai pas trop envie de risquer, etc. mais vous me proposez cinq petites capes qui sont des Bon, c'est là aussi où de proposer cette liste, ça permet également de se, se remettre en question et de bien voir si dans les valeurs que l'on va préférer euh, sur une année, même si on ne va pas les trader ou les investir euh, continuellement, bien entendu, mais celles qu'on va vraiment euh, suivre euh, l'activité, est-ce qu'on sont vraiment adaptés à votre profil euh, et, et ça, pour moi, c'est le plus important. Et à partir de là, donc, on va rentrer dans le détail. Et ce qui, pour moi, est très intéressant également, c'est que vous participiez, que vous jouiez le jeu, justement, dans les commentaires. J'ai fait participer également un certain nombre d'intervenants de graphes de, de l'académie. Et c'est très intéressant également pour voir, en gros, qu'est-ce qui ressort comme le consensus et là, également, ce qui ressort comme le consensus, c'est là où c'est intéressant, c'est on va voir un petit peu qu'il y a des gens qui vont, euh, le consensus, privilégier plus des, des valeurs value que euh, des valeurs de croissance, etc. Donc, j'aimerais rendre, en fait, je trouve l'exercice assez intéressant. Pour soi, avant tout, puis après, pour potentiellement découvrir certaines valeurs, etc., et, et, et rajouter dans sa liste de suivi. Évidemment, je pars du principe qu'une liste de suivi ne doit pas seulement avoir cinq titres ou qu'on ne doit pas seulement avoir cinq titres en portefeuille, bien entendu. Mais c'est fait dans l'exercice pour euh, voilà, essayer à un moment donné de, euh, de tracer la ligne, vous savez, et de couper. Et c'est toujours le sixième, hein. c'est là où, où, où l'exercice est cruel et c'est difficile, c'est de se dire « qu'est-ce qui me fait choisir entre le cinquième et le sixième ?» euh, et, et pourquoi le sixième reste le sixième et pas cinquième Évidemment, dans la réalité, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de mes actions que j'aurais mises en sixième, qu'en en fait, je vais finir par plus trader ou je vais finir par plus y investir que celles que j'aurais mises en première place par exemple. Il n'y a pas, là aussi, d'ordre dans, dans vraiment chronologique de, de force, je dirais. Donc, c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que c'est quand, quand on base une liste de suivi, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation euh, ensuite de s'y tenir. Ce n'est pas parce que je crois dur comme fer à un business qu'il va remonter la pente, etc., que je, suis pas, que je ne vais pas changer mon opinion euh, en, en cours de route. Et je dirais même que c'est ça la leçon aussi qu'il faut retenir, c'est que dans cet exercice de choix de cinq valeurs, et eh ben, le, le, le vrai exercice finalement, c'est d'avoir la capacité d'avoir les contre-arguments sur ces cinq valeurs-là pour avoir ensuite en cours de route la capacité en tant qu'investisseur, et c'est ça la plus grande qualité, la capacité de retourner sa veste et de se dire « j'ai aimé cette valeur-là, mais aujourd'hui, elle ne m'apporte plus. Euh, elle n'est plus intéressante pour moi. Le marché ne la reconnaît pas. Ou il y a un certain nombre d'éléments qui font que le scénario que j'avais est tout simplement caduque Et donc il faut que j'accepte, même si j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il faut accepter de couper. Et souvent la coupe, c'est pas qu'une coupe financière, de couper la position financièrement parlant. C'est le plus dur, c'est la coupe émotionnelle. C'est de se dire. Voilà, je m'intéresse moins à ce business-là pour le moment parce qu'il ne rentre plus dans mon cadre, peu importe le nombre d'heures éventuelles que j'ai dépensées euh, à étudier ce business-là. C'est ça qui est vraiment euh, important et pour moi la clé euh, de la performance d'un investisseur. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de moins mes cinq valeurs. Alors, il, il y a 26e, c'est clair et net, vous le savez, euh, moi, je suis quelqu'un qui voit très large. Je suis beaucoup de valeurs parce que je suis plus en mode actif, etc. Euh, mais après, voilà, s'il faut participer à l'exercice, je vais participer à l'exercice. Donc, il y a cinq valeurs qui vont vraiment m'intéresser. Et en fait, c'est également, il faut se mettre dans le contexte. C'est-à-dire, ces cinq valeurs que je choisis dans un contexte bas de laine, dans un contexte 2022 où je crois plus à la surperformance des valeurs value, où je crois également, alors ça dépendra du dollar bien entendu, il hein, euh, y, y a beaucoup de choses qui vont impacter, mais je crois également à la surperformance de l'Europe, je crois qu'il y a un certain nombre de portefeuilles donc, qui vont se rebalancer vers des valeurs value et se rebalancer également vers des valeurs plus européennes, qui, parce qu'aujourd'hui, il hein, y avait un gros momentum sur les valeurs de croissance bien entendu, euh, je ne crois pas qu'il faut tuer les valeurs de croissance non plus, euh, mais il euh, y avait aussi un gros momentum sur les valeurs américaines, et bien entendu, si le dollar reste là où il est ça, ça devrait continuer les investisseurs étrangers devraient continuer de privilégier également des valeurs de l'art. Maintenant si les choses changent un petit peu puisqu'on voit bien que les banques centrales sont en train d'avoir des politiques assez différentes donc ça aussi ça pourra créer justement des, du, de la volatilité sur les sur ça pourra également à un moment donné tout temps évidemment l'idée n'est pas de dire que les États-Unis vont perdre euh, leur hégémonie, euh, leur force et leur première place mondiale, c'est n'est pas du tout ça. C'est juste de se dire qu'il suffit de pas beaucoup de capitaux qui essayent de se rapatrier euh, en Europe pour tout de suite avoir un grand impact. Euh, parce qu'à partir, c'est un petit peu comme quand vous regardez le marché des crypto-monnaies, vous n'avez pas besoin qu'il y ait beaucoup de flux entrants pour tout de suite avoir un énorme impact sur les valorisations et donc sur les prix et donc là euh, en europe pour moi c'est la même chose surtout que quand on a un esprit value à, euh, plus à rechercher des valeurs industrielles qui se payent pas trop cher euh, dans un dans un climat de marché où éventuellement on a envie de jouer plus la, la défense euh, que l'attaque en 2022 euh, et ben euh, en europe alors bien sûr, il y a d'autres marchés, il y a le Japon, la Corée du Sud, euh, vous avez tout un tas, la Russie, etc., tout un, la Pologne, euh, vous avez beaucoup de, beaucoup de marchés qui sont en effet pas chers, mais il faut aussi comprendre que beaucoup de ces marchés-là sont pas chers, la Chine également euh, est, est redevenue pas chère, euh, mais voilà, relativement par rapport à l'histoire, euh, vous avez beaucoup de marchés qui sont pas chers, mais en fait, ils ont toujours été pas chers pour des raisons géopolitiques, etc. Donc c'est ça aussi, il faut savoir comparer les secteurs d'activité et les marchés entre eux, mais également les comparer par rapport à leur histoire. Et vous avez beaucoup de marchés qui sont certes pas chers, mais qui dans l'histoire ont toujours été finalement peu chers par rapport à un certain nombre de risques géopolitiques et compagnie qui font que bah, ces marchés ont du mal à attirer les flux. Et évidemment, là encore, ça pourrait changer la donne parce que quand le marché a besoin d'aller chercher de la défense, quand le marché a besoin un petit peu de faire tourner les portefeuilles, quand le marché, justement, est impacté aussi par beaucoup plus de volatilité sur l'échange, et eh bien, le marché peut réallouer une partie, justement, de capital sur d'autres marchés. Et comme je vous l'ai dit, comme ces marchés-là ne sont pas chers, c'est parce qu'ils sont désaffectés. Et donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'encours entrant sur ces marchés-là pour, en fait, les faire tout de suite fluctuer assez grandement. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, pour revenir à mes cinq valeurs, je partirai sur Atos et en gros, je vais vous expliquer, beaucoup de mes valeurs sont des tendances baissières. C'est-à-dire que graphiquement parlant, on n'est pas moins moindre risque et on n'est pas dans des signaux d'achat, etc. Mais c'est des valeurs que je mets en liste de suivi, que j'ai pour certaines déjà en portefeuille, parce que je joue du rebond, parce que au delà de juste jouer le rebond, je vais jouer une amélioration tout au long de l'année. Et c'est des valeurs qui, je pense, je vais être amené en fait, à trader le plus. Pourquoi Parce que je veux choisir des valeurs qui, sont, qui ont à la fois... Une base fondamentale, un socle fondamental, c'est-à-dire que je sais un petit peu où je mets les pieds, je sais un petit peu quelle est la valorisation que je veux donner à, à la société, je connais un petit peu quel est vraiment le, le, le bas entre point de vue fondamental et donc ce que je peux reconnaître comme une inefficience du marché éventuelle. Et derrière, je veux ajouter à cette partie-là, euh, à ce socle-là, je veux ajouter un aspect spéculatif puisque je reste un investisseur quand même assez actif, donc je veux rajouter euh, des valeurs qui, éventuellement, peuvent faire des rachats d'actions, peuvent se faire racheter. Il peut y avoir... Je suis beaucoup plus intéressé par les rumeurs, d'ailleurs, que par l'offre officielle euh, où je suis vais être très intéressé également par des actions où il peut y avoir des contre-offres. Et donc, en fait, tout ce que je souhaite sur une valeur comme Atos, c'est éventuellement qu'il y ait des rumeurs de rachat qui reviennent et qu'à un moment donné, il y a éventuellement une offre et que je puisse jouer la contre-offre puisque sur ces valeurs-là, euh, qui ne sont pas des valeurs familiales, etc., où donc on n'est pas sur des offres d'OPA de, et des offres de vauterie classiques où on va euh, très rarement avoir des, des sur Là, on est sur un dossier où, clairement, le premier qui tire euh, va pousser les autres à tirer. Et donc, c'est ce que je joue sur un dossier comme Atos, qui est à la casse actuellement, qui est, est toujours une tendance baissière, donc éventuellement, ça peut devenir encore moins cher. Hein. Il ne faut jamais sous-estimer le fait qu'une des titres comme ça qui ne sont pas chers peuvent devenir encore moins chers. Ça reste des titres en recovery. Donc ça fait partie d'une part de, de risque, bien entendu. Mais c'est pour moi également une part un, un petit peu plus défensive avec ce socle fondamental et ce socle spéculatif, euh, comme je l'ai dit, d'OPA éventuels, ou en tout cas de rumeurs d'OPA qui peuvent revenir à tout moment. Et au-delà de cela, de recovery globale euh, du, du, du business qui prendra du temps, bien entendu. Mais le but, c'est que je veux me mettre... Euh, en face euh, de potentiellement une spéculation euh, qui peut arriver. Après, je partirai, vous le savez, si vous suivez les vidéos déjà depuis quelques années, je, suis, je partirai très énergé. Je partirai très énergie euh, parce qu'on est sur de l'industrie, on est sur du cyclique, on est euh, en effet aujourd'hui sur des titres qui ont été euh, cassés depuis euh, 2014. Euh, et sur une, une structure avec une transition énergétique où on va devoir continuer de toute façon à faire de l'hydrocarbure pour financer euh, les, euh, la verdure. Et ce qui va m'intéresser également, c'est que euh, ce que je vois venir, euh, c'est euh, que l'ISRESG va avoir un problème, c'est que jusqu'à présent, évidemment, toutes ces valeurs énergétiques euh, hydrocarbures étaient poussées en dehors et donc manquaient euh, cours. Sauf que justement, lorsqu'elles vont se mettre à surperformer les marchés, lorsqu'elles vont se mettre à avoir ce socle fondamental, euh, à avoir ce socle spéculatif évidemment, puisque euh, ce que l'on va amener aujourd'hui, c'est que si le pétrole reste dans une branche entre 60 et 80 dollars, on est aujourd'hui sur des sociétés qui vont faire de, de, des profits importants. On est sur des sociétés aujourd'hui euh, donc qui peuvent utiliser ces profits-là pour investir dans le vert. Et au fur et à mesure où elles vont investir dans le vert et préparer l'avenir, bah, il y a fort à parier qu'un certain nombre de notations et de gestions ESG, etc., vont, entre guillemets, changer euh, quelques critères pour pouvoir réintégrer ces valeurs hydrocarbures qui vont rester hydrocarbures, très hydrocarbures encore pendant des années, mais vous faire comprendre que euh, leur partie verte, maintenant qui commence à arriver, ça leur permet de rentrer dans la notation, évidemment, pour éviter... Que l'ESG et les SR commencent à sous-performer, évidemment, ce qui fera un petit peu tâche pour euh, conserver euh, une certaine clientèle qui veut bien être verte, bien entendu, mais, on, mais dès que c'est moins performant, vous allez, on s'en rend très vite compte de l'hypocrisie un petit peu de, 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 du monde dans lequel on est. Et ça, c'est un classique. Donc voilà. Et le fait de réintégrer à un moment donné ou à un autre euh, les valeurs pétrole euh, en disant, mais ok, c'est pas propre, mais on en a besoin pour rendre le monde meilleur, entre guillemets, donc on les intègre quand même dans le monde propre, c'est que ça va ramener des flux. Euh, et c'est ça, là aussi, Donc vous voyez l'aspect, soit le fondamental, mais l'aspect spéculatif avec éventuellement des flux. Mais là aussi, hein, quand on regarde les graphiques en parlant, on est aujourd'hui hein, sur des tendances euh, baissières, sauf pour certaines d'entre elles. Donc après, pour moi, il y, y, y a différents choix, c'est-à-dire... Je partirai sur NG mais je pars sur NG pour jouer la structure. Alors, bien entendu, c'est gouvernemental, donc c'est comme EDF, ça, ça capte les prix, etc. Vous avez ce risque-là. Mais aujourd'hui, on est aussi sur une valorisation qui est basse. Une tendance là qui est en amélioration et surtout, donc, vous avez un dividende. Donc, ça également, d'un point de vue bas de laine, voilà, c'est un, la, un, un petit peu le... le le côté socle, euh, socle fondat, Oronave également, je rentrerai ça en mode socle fondat. Il y a des rachats d'actions, il y a du dividende. Il y a une tendance qui joue pas mal de la volatilité, mais on est sur quelque chose de quand même assez solide. Donc là aussi, c'est pour moi un aspect défensif avec un aspect spéculatif également vis-à-vis euh, -vis des profits futurs et de ce socle fondamental. Et après, je vais rentrer du technique énergie euh, dans cette liste-là. Et je rentrerai du Valourec pour l'aspect purement spéculatif, mode recovery. Et mode, 1, hein, bien entendu, euh, on le sait aujourd'hui, là où j'avais essayé d'en parler, là où le Covid change quand même euh, euh, beaucoup de choses, c'est qu'on euh, était dans des taux bas, des taux euh, négatifs, et vous avez énormément de sociétés qui en ont profité pour se refinancer. Elles euh, se réfinancent à taux très bas. Et donc on a beaucoup de sociétés, et en plus avec la remontée des prix du brut, etc., qui se retrouvent avec énormément de cash. Du cash qui, certes, servira euh, à payer sur certains dossiers euh, des dettes, évidemment, qui sont importantes, mais comme on a déjà refinancé, la plupart d'entre elles sont déjà refinancées, on est déjà sur des poids de la dette qui sont euh, plus, euh, plus intéressants, en tout cas plus euh, soutenables. Et puis ça va leur permettre d'investir dans le verre, soit. En interne, soit de faire des rachats externes, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, ça va permettre aussi un certain nombre d'opérations à l'intérieur même du secteur des hydrocarbures. Donc, on en avait parlé dans une vidéo déjà il y a deux ans, j'avais remis certainement le tableau il y a un an, mais je pense qu'en 2022, hein, là aussi, on est face à un secteur d'activité euh, qui euh, attire euh, et qui va continuer d'attirer. Donc, Bien entendu, les tendances ne sont pas forcément nettes-nettes, hein, euh, mais comme je vous l'ai dit, c'est euh, des valeurs voilà, où on est en mode value avec du socle fondamental qui nous permet un petit peu de savoir où on met les pieds et cette partie spéculative pour mon profil à moi qui est plus euh, un petit peu offensif, euh, bien entendu. Et évidemment, des profils qui sont plus défensifs choisiront éventuellement d'intégrer du orange pour jouer à euh, cet aspect plus défensif ou du carrefour ou du casino, même si là aussi, les tendances sont à peine en retournement, mais il y a l'aspect spéculatif également de la consolidation du secteur, de la distribution qui peut en rentrer en ligne de compte. Donc on est à peu près dans, dans la même logique et dans le même cheminement de pensée. Sinon également, dans ce même cheminement de pensée, les actions qui sont ressorties dans les top 5, euh, si je dois résumer un petit peu et, et concaténer tout ça, c'est essentiellement dans ces mêmes idées. Et ce que on retrouve, c'est essentiellement donc des valeurs value. Donc, euh, et des valeurs industrielles, des valeurs matières premières. Et donc, on va retrouver beaucoup également de CGG, de rubis. Euh, on va retrouver donc ces valeurs-là qui sont revenues à des niveaux de valorisation, on va dire, qui sont acceptables, voire même pour certaines d'entre elles au niveau de leur fonds propres quasiment, qui versent du dividende, qui sont euh, dans un euh, secteur éventuellement qui va euh, réattirer et qui, euh, qui devient finalement un secteur assez défensif. On a également donc euh, beaucoup de personnes qui regardent du côté de la Chine, donc avec Alibaba qui ressort pas mal. Là, le conseil, c'est de l'acheter directement à Hong Kong pour se sortir un petit peu du risque d'un du, delisting euh, aux US avec le, le, la volatilité que ça peut éventuellement créer. Euh, vous avez également Prosus, hein, euh, la capacité d'investir directement dans Prosus qui, pour finalement le prix euh, que de Tencent, que vous avez de son, de son immobilisation euh, Tencent, euh, vous avez tous les autres business gratuits en fait, donc ça aussi c'est une valorisation euh, aujourd'hui qui, euh, qui attire. Vous avez également euh, tout le secteur des équipementiers et l'automobile qui ressort un petit peu pas mal avec Stellantis, Valeo euh, notamment. Plus, euh, plus justement en bout de chaîne, au niveau du raffinage, on a ISO, là aussi là, la tendance se, se retourne pas mal. ExxonMobil est l'actionnaire majoritaire, hein. alors c'est un vieux serpents de mer, le fait que ExxonMobil retirerait euh, l'action de, de la cote, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, donc cet aspect spéculatif-là, il ne faudrait pas éventuellement le jouer, mais c'est de jouer de toute façon la, la remontée des prix euh, du raffinage hein, euh, avec, euh, avec la hausse du pétrole, et le fait donc, que Esso devrait voir euh, ses marges et, et ses chiffres euh, à nouveau être embellis, donc il y a cette possibilité de retournement qui est déjà actée sur Esso qui est en train de se mettre en place. Après, la problématique, voilà, c'est que c'est un petit flottant. Vous avez la même chose sur Total Gabon hein, qui peut être joué, qui est, est là, qui est vraiment une, une distribueuse de, de dividendes de, 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 de son cash.
1: Après, ce qui ressort
0: pas mal également, c'est euh, de jouer tout simplement la fin du Covid. Alors, évidemment, il y a Omicron. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on sait de Omicron, c'est qu'il est beaucoup plus contagieux, mais que pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il ne déclenche pas une vague tout aussi importante d'hospitalisation et de mort surtout. Donc quelque part, le marché est pris en tenaille entre, euh, entre le fait de penser qu'à ce stade-là, Omicron, est y a certains problèmes, mais un problème qui va rester de court terme. Et donc du coup, pour le plus long terme, beaucoup de personnes mettent dans leur liste en fait, des paris justement du retour à la normale post-Omicron. Et donc là, on va retrouver des valorisations intéressantes, notamment sur les aéroports. Alors, on peut prendre, euh, en France, on peut prendre euh, ADP, ou sinon, on pouvez prendre Francfort aussi, qui est quelque chose de, de, de très intéressant. Là aussi, sur ADP, vous avez un aspect spéculatif. Hein. Il ne faut pas oublier qu'avant le Covid, on avait 26, notamment, qui étaient très intéressés pour faire une OPA. Donc, si la situation se décante vraiment, on peut penser également que le secteur aéronautique au ras de la consolidation. Il y a une aspect recovery également à jouer éventuellement sur la teco l'augmentation de capital a eu lieu, donc quelque part on a une visibilité. Voilà, ça. Et ensuite vous avez Compagnie des Alpes, vous avez également euh, Voyageurs du Monde, euh, et puis voilà, vous avez tout cet aspect euh, accord, etc., donc tout cet aspect tourisme qu'il faut garder euh, sous le coin euh, du coude, hein, bien entendu, puisque en effet si le marché à un moment donné veut jouer que le plus dur, euh, que c'est bien la, la, la lumière que l'on voit au bout du tunnel et, et pas un, un train de face qui nous arrive dessus, euh, ces valeurs-là, très certainement, auront euh, à nouveau un intérêt. Je passe les Safran, Airbus et compagnie, mais essentiellement, voilà, on, on voit ces valeurs-là qui font quand même partie du top 5 de pas mal de gens, où, en effet, graphiquement parlant, on n'est pas dans les meilleures dispositions. Il y a Unibail aussi qui revient pas mal, mais voilà, on, on voit bien que, euh, on a un consensus, je dirais, de personnes qui jouent essentiellement des valeurs euh, value, qui sont sur des socles fondamentaux, avec toujours donc une marge de risque, et donc un mode pari sur l'après et euh, le retour quelque part au monde d'avant. Alors, qui dit retour au monde d'avant, dit euh, également du coup, bah, retour un petit peu aux problématiques qui seraient plus euh, inflationnistes. Alors, Inflation transitoire, potentiellement oui, mais après, d'un point de vue long terme, la remontée des taux et ce genre de choses-là. Donc là, évidemment, on a un Crédit Agricole et BNP Paribas en termes de banque et donc de différentiel entre les taux courts qui sont décrétés par les banques centrales et les taux longs qui vont, qui vont leur permettre de faire leur marge donc qui, qui, qui reviennent pas mal donc sur le secteur financier. Vous avez COFAS aussi qui revient pas mal. Là aussi, il y a un aspect spéculatif éventuellement de retrait de la cote qui peut rentrer en, en ligne de, de compte. Vous avez Score aussi qui se valorise pas très cher et qui a cet aspect aujourd'hui d'avoir un bon dividende. Alors peut-être que vous n'allez pas gagner des 100 et des 1000 hein, sur la plus-value éventuelle, mais c'est des valeurs qui, dans l'état actuel, sont assez défensives. Euh, et euh, qui verse en tout cas de, de forts dividendes. Il y a enfin l'aspect jeux vidéo qui est très représenté aussi. Alors on a vu, donc, il y a pas mal de ces valeurs jeux vidéo qui avaient été bien plébiscitées pendant les différents confinements qui sont bien cassés la gueule hein, sur cette année 2021. Donc vous avez euh, notamment euh, en valeurs qui reviennent beaucoup, c'est Ubisoft. Vous avez Nacon aussi euh, qui revient pas mal euh, et vous avez, euh, j'ai oublié la dernière, Focus Home. Euh, interactive aussi. Alors là aussi, hein, graphiquement parlant, on est, on est dans des tendances baissières, mais là, une, une nouvelle fois, on voit que les gens achètent une, un éventuel socle fondamental et euh, des reprises. Vous avez pas mal de minières également qui intéressent. Alors on a parlé, alors minières, je vais être très large, on avait parlé donc de la sidérurgie avec Arcelor, mais euh, qui d'ailleurs est dans une très belle, très belle tendance. Hein. Ensuite vous avez pas mal d'actions et vous avez l'Imiris qui, qui remonte pas mal. Euh, là aussi, euh, c'est euh, des valorisations qui sont attractives. Après, il faudra faire attention quand même que les taux ne remontent pas trop vite, trop fort, les taux longs, hein, parce que vous avez quand même un certain nombre de ces business-là qui sont quand même assez endettés. Et le marché, éventuellement, fera le tri euh, si les taux venaient à remonter trop fort. Voilà, alors bien sûr, je n'ai pas, pas tout cité. Hein, le but, ce n'était pas d'être complètement exhaustif. Le but également, c'est de vous laisser faire l'exercice, de, de le mettre, de vous faire votre top 5 avec une petite explication évidemment pas juste pour jouer aux fléchettes, bien entendu, dans les commentaires. Euh, je pense que ça, ça permettra d'aider tout le monde, de donner des idées peut-être et de, et de renforcer certaines convictions. Euh, après, évidemment, c'est ouvert aux valeurs américaines aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, mais vous avez aussi des valeurs américaines comme ExxonMobil. Hein. Euh, ça aussi, voilà, ça distribue pas mal de dividendes. Vous avez Chevron aussi. Vous avez euh, au niveau de la pharma, vous avez du Sanofi, mais vous avez pas mal de pharma euh, aux US aussi qui peut être très défensif, qui distribue euh, des, bons, des bons dividendes. Vous avez, euh, des minières également si on repart l'inflation euh, euh, remonter des taux réels, hein, euh, ça aussi ça sera, ça sera important de, de voir la différence éventuellement l'or qui pourrait revenir à, pour l'instant je ne crois pas trop mais à voir, c'est assez neutre on va dire mais en gros si vous avez des dossiers à regarder il y a Chanta Gold, il y a Harmony Gold qui ressort aussi euh, pas mal et puis évidemment Barry Gold qui est, le, qui, est le, qui est le plus gros et après les minières plus spéculatives mais ça voilà, c'est en fonction du, du profil de chacun voilà, donc on, en gros, euh, c'est aussi aller piocher. Vous avez euh, British Tobacco aussi, c'est toujours euh, c'est pas beaucoup de fluctuations, du dividende. Perso, j'ai Altria dans mon madeleine hein, depuis déjà euh, pas mal de temps. Euh, là aussi, c'est le même but, euh, avoir, avoir des business qui ne euh, sont pas trop volatiles euh, et, et qui vont vous distribuer du rachat d'action et, euh, euh, et des dividendes pour faire passer, pour faire passer les profits. De, voilà donc pour euh, cet éventail de différentes valeurs. N'hésitez pas à partager votre top 5. Hein. L'idée en effet, on voit dans le consensus, c'est pas mal de tendances baissières, c'est pas mal de recovery, donc il y a des risques évidemment. Donc c'est en fonction de votre profil de choisir également le moment où vous allez rentrer dans ces valeurs-là. Euh, ça peut être des, des listes euh, qui, qui restent en suivi pendant, en suspens, en attendant d'avoir des points d'entrée également si vous êtes plus en méthode graphique bien entendu. Et ne, pas, et ne pas omettre voilà, qu'à ce stade-là, il faut aussi toujours prendre avec des pincettes. Évidemment, tout le monde a envie de jouer des valeurs qui sont baissières. Euh, et qui ont été baissières parce qu'on a l'impression, évidemment, que leur prix n'est pas cher. Évidemment, ce n'est pas moindre risque, il faut bien l'intégrer. Mais ça n'empêche pas de suivre ces valeurs-là, d'y voir un intérêt pour des raisons fondamentales et pour un aspect spéculatif. Et ensuite, de patienter, évidemment, que les planètes s'alignent graphiquement parlant aussi et où de rentrer en plusieurs fois. Mais ça, c'est comme je vous l'ai dit, en fonction de votre profil, en fonction de votre approche. On n'est pas là pour discuter de ça. Ce qui est important, donc, n'hésitez pas à partager, vous, vos cinq valeurs et un petit pourquoi également euh, dans euh, les commentaires. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2022 ensemble. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, vos, vos partages. D'une part, c'est extrêmement motivant, ça me permet de, con de continuer à penser, à avoir des nouvelles vidéos, etc. Et puis, ça m'apporte aussi euh, énormément, ça me permet d'évoluer et ça me permet d'essayer euh, de faire des vidéos qui peuvent vous apporter le plus et vous permettre également de progresser. Et comme ça, ensemble, on peut faire euh, comme on va faire dans cette vidéo-là. Être plusieurs perdus pour regarder les marchés et proposer un certain nombre de valeurs à la communauté qui pourront être profitables pour tous. Une nouvelle fois, excellente fête. N'oubliez pas de décrocher. Les marchés seront là en 2022. Salut les gars.